0: Quiero eh, empezar esta conferencia con una historia, siempre que empiezo una conferencia empiezo con un cuento, pero esta vez voy a empezar con una historia, una historia real, de una persona que conocí hace dos semanas, que se llama Eduardo, en concreto Eduardo Zarzosa. Y, y quiero empezar con su historia porque siento que no fue casualidad el conocerle. Eh, porque cuando le conocí y por casualidad me contó su historia, sentí que esta historia es para la conferencia que tengo dentro de dos semanas. Él es una persona que tiene 53 años, que hace unos años lo perdió todo. Perdió el trabajo. Perdió su pareja, tenía una relación muy complicada, perdió su pareja, lo perdió todo. Él dice, no tengo nada, pero que ha aprendido a ser feliz. Y sin tener nada, es inmensamente feliz. Entonces, para mí es como, wow esto me lo tienes que contar. Y, y me encantó su historia, la que voy a contar ahora, porque creo que para... Abrir nuevos caminos, porque nunca es tarde para nada, para abrir nuevos caminos, para abrir sueños, para conseguir lo que queramos, o mejor dicho, lo que el corazón nos pida, porque al final la vida, eh, el camino de la vida es el camino del corazón. Eh, cuando él me contó su historia, yo dije: desde aquí, desde, desde este lugar, desde el, sin tener nada, soy feliz, es desde donde se puede partir. ...para abrir nuevos caminos... ...y estoy convencida de que hay muchos caminos que se le abren... ...pero está en un momento en el que él no necesita siquiera... ...que se le abran esos caminos... Eh, ...él entró en una depresión muy grande... ...hace unos años cuando le ocurrió todo esto... ...y él ahora mismo dice que aquella depresión... ...fue eh, el gran regalo o la gran oportunidad que le dio la vida para poder encontrarse y para poder despegar y llegar a la cima. Em... Le pregunté cómo fue el, el hecho de eh, hacer ese cambio para decir, elijo ser feliz desde estar en una depresión, salir de esa depresión y empezar a mirar de otra manera. ¿no? Porque sí creo que, o por lo menos yo he visto conmigo y con otras personas de mi entorno, que ocurre algo o que la vida te pone algo en el camino, que es lo que si tú quieres lo coges y tu mente o tu corazón hace clac y todo cambia. Pues mirad, eh, su vida cambió de una manera, se podría decir muy tonta o muy, muy curiosa, ¿no? Y es que él cuando tenía 14 años, él competía en natación. Había dejado la natación hacía tiempo... Y cuando se sumió en la depresión y cuando se quedó sin trabajo, se quedó sin pareja y no tenía nada, como no tenía nada que hacer, decidió ir a la piscina un buen día. Y al ir a la piscina, un día y se puso a nadar, se dio cuenta de que aquello le hacía bien y de que ese rato de estar nadando le hacía sentirse mejor. Y entonces pensó, mira pues parece que este rato me ha sentado bien, voy a empezar a venir a la piscina. Y como no tenía nada que hacer, empezó a ir a la piscina. Y entonces dice que poco a poco al ir a la piscina, al ir eh, motivándose físicamente, al ir cambiando, digamos, físicamente con el deporte, empezó a sentirse también mejor anímicamente. Después de aquel cambio, aquel pequeño cambio que no ha dejado, sigue yendo a la piscina, empezó a leer libros de crecimiento personal. He de hacer aquí un matiz con el tema de los libros de crecimiento personal. Eh, a mí me han ayudado mucho los libros de crecimiento personal, yo siempre lo digo y de hecho recomiendo incluso libros porque a mí me encanta leer, eh, soy adicta a los libros, no lo puedo evitar, lo reconozco, soy adicta a los libros, me encanta leer, me alimentan, eh, me hacen eh, coger fuerza, salir para adelante, crear nuevas realidades, nuevos mundos, pero eh, me he encontrado con gente en el camino que me ha dicho a veces, eh, mira, esto los libros de crecimiento personal, esto es una chorrada, esto es una tontería, esto no funciona, tal. Bueno, pues yo eh, sí quiero decir que lo que yo cuente, que, que no es que sea el camino para todo el mundo, que cada uno tiene su camino y que cada uno nos sirven unas cosas. Y no hay nada radical como, esto no es el camino para nadie, los libros de crecimiento personal no funcionan para nadie, o oh, esto sí, esto no. Cada uno tenemos un camino y el tema es escucharse uno y saber qué es lo que a ti te funciona. A mí me funcionó, a Eduardo le funcionó, pero quizás a otra persona no le funcione y su camino esté por otro lado. Por lo que cada uno sienta, o sea, si alguien se pone a leer libros de crecimiento personal y ve que eso no, o sea, que es que no entiende nada o que no le llega o lo que sea, pues es que su camino va por otro lado. Y todo es perfecto y maravilloso y estupendo. Esto quiero dejarlo claro. Eh, por si alguien piensa al escuchar, ya sea aquí o sea eh, al otro lado de los mares, por si alguien siente que eh, el camino es este. No, hay muchos caminos. La vida es tan abundante que hay miles y miles de oportunidades y cada uno tenemos pues unos caminos que nos llenan y que nos llegan. Bueno, pues él empezó a leer libros de crecimiento personal, aquellos libros empezaron a llegarle y él empezó a tomar conciencia con aquellos libros de los pensamientos que él tenía y de cómo aquellos pensamientos le llevaban o le sumían a situaciones eh, complicadas, problemáticas, eh, difíciles. Él dice que una frase que él se decía mucho es yo soy un mierda. Eh, lo voy a decir porque él me lo dijo, pero es verdad que yo lo digo y me, uf, me, me impacta, ¿no? Pero bueno, que yo creo que todos hemos... Tenido nuestros momentos de decirnos cosas negativas y demás. Él empezó a tomar conciencia de todas las cosas que él mismo se decía a sí mismo. Él empezó a tomar conciencia de lo que se odiaba, de lo poco que se quería. Y empezó a cambiar esos pensamientos. Cada vez que le venían uno de esos pensamientos se permitía el cambiarlo y se permitía. No, no, no. Vamos a ver, Eduardo. Vamos a ver. Tú eres un ser humano. Un ser humano no eres un mierda. Eres un ser humano. Un ser humano como todos los seres humanos. Todos los seres humanos eh, cometemos errores. Voy a poner errores entre comillas. Estas son las comillas. Eh, porque bueno, la palabra errores no me gusta. ¿no? Yo digo que, que todo es perfecto y que los errores no son más que aprendizaje. ¿no? Pero que el ser humano... Eh, hacemos cosas a veces que a lo mejor no haríamos... Eh, no haríamos si lo vemos mucho más adelante... ...o si lo pensamos después de haberlo hecho... ...pero que a veces tenemos que hacerlo para aprender de ello... ...o para saber qué es lo que queremos... ...y lo que no queremos... ...entonces él empezó a tomar conciencia... De que, ...de que no, de que él no era un mierda... ...él es un ser humano... ...y como todos los seres humanos... ...se equivoca... ...y como todos los seres humanos... ...tiene una parte que a lo mejor le gusta menos... ...y una parte que a lo mejor le gusta más... ...y se dio cuenta de que esa parte... ...que a él le gusta menos... ...es una parte que le daba la oportunidad de conocerse aún más y de poder cambiar esa parte de él para ser lo que él quiera ser, pero sin juicios, sin sin, juicio, sin sin latigarse, sin eh, empezó a darse cuenta de eso, de todos los pensamientos que tenía y empezó a cambiarlos. Y sobre todo, cada vez que se juzgaba, cambiaba esos juicios por «yo soy un ser humano». Yo siempre digo en otras conferencias que cuando yo empecé eh, mi camino en 2010, yo lo que hacía no era decir soy un ser humano. Yo me iba más allá, más al oeste. bestia y yo decía yo soy maravillosa, soy genial, me encanto, pero qué guay, soy preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, pues él empezó por soy un ser humano. Que está bien, que ya es tener un pensamiento distinto que no, que no negativiza nada. Simplemente soy un ser humano, todos lo somos y todos nos equivocamos y todos estamos en nuestro proceso. Y entonces él empezó a darse cuenta de la importancia de tener atención y conciencia en cada momento presente. De manera que si hablaba con una persona y de pronto se le iban los pensamientos o se ponía a mirar en otra dirección, etcétera de pronto eh, volvía y decía a ver Eduardo, vamos a ver que te estás perdiendo esto, vamos a disfrutar de la conversación con esta persona y empezó a tomar conciencia de cada momento presente disfrutando de las conversaciones disfrutando de todo lo que la vida le traía, observando todo lo que la vida le traía y poco a poco su vida empezó a cambiar y también eh tuvo en cuenta lo que él llama... O sea, él dice que el truco, uno de los trucos, además de lo que ya os he ido contando, es ser. Y diréis, ¿y qué es eso de ser? Pues para él ser es sonrisa, sonreír allá donde va, sonreír a cada una de las personas que llegan a su camino. Ser es ese de sonrisa, E de espalda. Se dio cuenta de la importancia de colocar su cuerpo, de echar la espalda hacia atrás. Bueno, cuando, cuando hablaba con él le decía, espalda, e de espalda. Echaba la espalda hacia atrás para coger fuerza, para coger conciencia de todo su cuerpo, para que todo su cuerpo estuviera con una eh, fuerza y un poder que antes no tenía. Y R de respiración vio que cuando eh, a veces nos sumimos en el pasado o en el, o en el futuro perdón, una, de la manera de, una de las maneras de estar en el presente es tomar conciencia de la respiración y empezó a respirar con calma cada vez que se iba al pasado cada vez que se iba al futuro para estar aquí aquí y ahora en el presente la vida le llevó a conocer el yoga, la vida le llevó a conocer la meditación, de ahí también el tema de la respiración, y le hizo tanto, tanto, tanto bien aquello que empezó a dar clases de, de meditación. Sigue dándolas. ¿eh? Eh, aún Él dice, yo aún no sé cuál es mi camino, yo aún, aún me queda mucho por abrir, aún no tengo nada, pero ese camino lo abre porque su corazón no deja de latir Simplemente con eso, con la meditación, con todo lo que la meditación le puede dar para vivir, vivir en mayúsculas. Por supuesto, si alguien está interesado, recomiendo muchísimo, eh, si a alguien le interesa relajarse, estar en el presente y demás meditar con él, se llama Eduardo Zarzosa y lo digo porque de verdad es una persona que hay que conocerla porque por mucho que yo cuente, la energía que él tiene, aunque parezca mentira, es mucho más que la mía es mucho más potente, mucho más alegre, mucho más... y lo que transmite una persona que además tiene 53 años es, se puede, se puede ser feliz y él grita a los cuatro vientos que no importa lo que tengas, que no importa... Eh, lo que te traiga la vida, que se puede, que es una elección. Ser feliz es una elección, es elegir todos los días, elijo ser feliz. Él dice que antes todas las mañanas, cuando se levantaba, él decía, qué asco de vida, qué asco de mañana, qué asco de día. Y lo que él quería era morirse. Y ahora cuando se levanta, él dice, y lo voy a decir como lo dice él. Él dice, L otro día más para ver qué me trae la vida! Y la vida cambia cuando uno mira de otra manera a la vida. La vida es completamente distinta, diferente. Su entorno ha cambiado totalmente. Las personas que ahora le llegan son completamente diferentes. Él dice, claro, yo antes estaba tan sumido en la amargura, en la tristeza, en el odio, que la gente que me llegaba estaba sumida en eso, pero no solo eso. Las situaciones que le llegaban eran problemas, eh, conflictos dificultades y lo que le llega ahora es alegría y por mucho que yo os lo cuente de verdad tenéis que conocerle o escucharle para sentir la alegría que de verdad él siente y transmite entonces bueno quería empezar con su historia sobre todo para tomar conciencia de que de que nunca es tarde nunca es tarde para elegir ser feliz aquí y ahora Nunca es tarde para cumplir un sueño, para llegar a la cima, para abrir nuevos caminos, para ser quien, quien queramos ser, para disfrutar de la vida, que es a lo que hemos venido. Yo estoy convencidísima de que hemos venido a disfrutar, a disfrutar de cada segundo, de cada momento. Eh, pero para disfrutar, para llegar a donde queramos llegar, primero hemos de elegir disfrutar. Elegir, disfrutar y ser feliz al final es una lección, una lección de vida. ¿Y eres tú quien eliges ser feliz? ¿Y eres tú quien eliges disfrutar o quedarte en el victimismo? El victimismo lo que trae al final es pues, situaciones eh, de conflicto, eh, de victimismo, etc. ¿no? La vida siempre te va a devolver aquello que tú eres. Eh, yo animo a todo el mundo a, partiendo de aquí y ahora, de la vida tal y como sea para cada uno, elegir ser feliz. Yo animo a todo el mundo a sonreír, a mover la espalda hacia atrás y a respirar con conciencia para poder llegar a otro lugar yo animo a todo el mundo a mirar en uno mirar en uno para poder abrir otros caminos que seguro que llegarán desde el estar en uno es muy difícil abrir caminos para alguien cuando uno mira en otras personas es muy difícil encontrar tu lugar si estás juzgando y criticando a los demás, desde ahí es difícil abrir camino. Entonces, lo primero que yo eh, digo para poder llegar, para poder cumplir los sueños que tengáis, es mirar en vosotros y solo en vosotros. Y desde ahí todo llegará, sin juicio, sin crítica, eh, sonriendo a la vida y viendo en cada situación y en cada persona que nos llega que hemos de aprender. Si nos llegan personas con difíciles, pues quizás sea porque eh, tengamos que mirar en nosotros críticas, juicios, lucha interna que tenemos. Desde la paz, lo que llega es paz. Desde el amor, lo que llega es amor. Y si llega otra cosa, mi consejo es mirar con amor. Amor incondicional, sin esperar nada. Y cuando digo sin esperar nada, es sin esperar nada. La vida siempre te devuelve lo que tú eres. Dar con amor a cada persona que llega a vuestra vida, a cada situación que llega a vuestra vida, porque la vida os lo va a devolver, pero no tiene por qué devolverlo con esa persona, esa situación. A lo mejor lo devuelve con otra persona completamente distinta, con otra situación completamente distinta. Abriros a amar con todas las posibilidades, que son un montón, y desde ahí llegará lo que haya de llegar para... Poder disfrutar del amor que os merecéis y que la vida está deseando daros. Voy a contar ahora un cuento eh, que viene muy a cuento, eh, que tiene mucho que ver con esto. Es un cuento tradicional que a mí me gusta mucho eh, y que dice así. Había una vez un hombre que no tenía suerte. Oye, pero es que nada, 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 nada de suerte. Todo lo que hacía es que todo le salía mal. Y un día, enfadado, enfadado con Dios y enfadado con la vida, decidió ir en busca de Dios para preguntarle por qué no tenía suerte. Así que cogió su mochila y se fue caminando en busca de Dios. Y caminando llegó a un río. Y cuando llegó a aquel río se encontró con un lobo. Un lobo que estaba tremendamente débil, tremendamente delgado, y cuando vio al hombre, el lobo le preguntó, «Hombre, ¿a dónde vas?» Y el hombre le respondió, «Pues mira, voy en busca de Dios. Voy en busca de Dios para preguntarle por qué no tengo suerte, porque es que es que todo, absolutamente todo lo que hago, es que todo me sale mal y ya estoy harto». «Ay, por favor», le dijo el lobo, «Si ves a Dios, le puedes preguntar por qué estoy tan débil y delgado». Claro, le dijo el hombre, no te preocupes, yo le preguntaré. Así que el hombre siguió el camino y caminando llegó a un bosque. Era un bosque precioso, verde, con unos árboles grandes, frondosos, llenos de hojas. Y se encontró con un árbol que era distinto a los demás, porque este árbol no tenía hojas, con lo cual estaba claramente enfermo. Y el hombre, que estaba ya muy cansado después de su viaje, decidió descansar eh, en el árbol, se sentó en el suelo y apoyó la espalda en el tronco de aquel árbol y el árbol cuando vio al hombre apoyarse en él le preguntó, hombre, hombre ¿qué haces por aquí? ¿a dónde vas? y el hombre al ver que el árbol le hablaba le respondió, claro pues mira, el árbol le dijo voy en busca de Dios, voy en busca de Dios para preguntarle por qué no tengo suerte, porque es que es que de verdad, es que todo, absolutamente todo lo que hago, todo me sale mal estoy ya hasta las narices y el árbol, claro Vio la oportunidad y le dijo: Ay, por favor, si ves a Dios, le puedes preguntar, ¿por qué no me crecen las hojas en las ramas de los árboles? Del, en mis ramas. Y el hombre le dijo: Claro, no te preocupes, yo le preguntaré. El hombre descansó y cuando llegó descansado, siguió camino y caminando salió del bosque y caminando se encontró con un camino y cuando cogió aquel camino, se encontró a la izquierda con una casa con una casa de la que salió una muchacha preciosa, guapísima, como él siempre había soñado. Y el claro, se quedó embelesado mirando a aquella muchacha. Y la muchacha se acercó al hombre y le preguntó, vaya, ¿alguien por aquí? ¿A dónde vas, hombre? ¿Qué haces por aquí? Y el hombre le contó, pues mira, voy en busca de Dios porque... De verdad, es que, es, que, es que no tengo nada de suerte. Todo me sale mal. Estoy, estoy, estoy harto. Y claro, la muchacha cuando lo escuchó le dijo... ¡Ay, qué alegría me das! Por favor, si encuentras a Dios le puedes preguntar... ¿Por qué estoy tan triste y qué puedo hacer? Claro, le dijo el hombre... No te preocupes. Yo le preguntaré. La mujer invitó al hombre a cenar. Estuvieron los dos cenando, conversando y demás. Y cuando ya terminaron la cena... El hombre salió de la casa y siguió su camino en busca de Dios. Hasta que por fin... Un día, a la vuelta de la esquina, el hombre se encontró cara a cara con Dios. Hombre, le dijo, a ti te estaba buscando Dios. A mí, a mí, le dijo Dios. Sí, a ti. Quería preguntarte, llevo haciendo un camino muy largo, a ver por qué no tengo suerte. ¿Por qué todo lo que hago es que todo me sale mal? ¿Por qué me hiciste así? Y Dios, sorprendido, te respondió, pero que no tienes suerte si tienes mucha suerte lo único que tienes que hacer es salir y buscarla y claro el hombre se emocionó al saber que tenía suerte y le entraron unas ganas terribles de salir corriendo en busca de su suerte pero fue entonces cuando se acordó de las tres preguntas que le habían hecho el lobo el árbol y la muchacha así que le preguntó a Dios y Dios le dio una respuesta para cada uno de ellos así que cuando ya tuvo aquellas respuestas el hombre salió corriendo en busca de su suerte. Oye, iba caminando con una emoción tremenda. Miraba hacia un lado, miraba hacia el otro lado, miraba hacia arriba, hacia abajo. Y caminando, buscando, mirando hacia todas partes, llegó de nuevo a aquel camino. Y en el camino se encontró de nuevo con la muchacha. Enamorado. Más enamorado todavía que antes. Y aquella mujer se acercó a él y le preguntó, bueno, ¿y qué pasó? Encontraste a Dios. Y ella le dijo... Y él le dijo... Ay sí, no te lo vas a creer. Encontré a Dios y resulta que soy un hombre con suerte. Lo único que tengo que hacer es buscar mi suerte y encontrarla. Es que no es más que eso. Vaya, le dijo ella, eso, eso es una gran noticia. ¿Y le preguntaste por lo mío? Le preguntó ella. Pues sí, sí, también le pregunté. Y justamente Dios me dijo... Que lo único que tienes que hacer para dejar de estar triste... Es relacionarte con la gente, buscarte amigos, un hombre, un amante. Oye, y fue a escuchar eso y la muchacha miró al hombre y se bajó el tirante de la camiseta y le dijo al hombre, sé mi hombre, sé mi amante. Oye, el hombre se quedó pasmado. Era la mujer de su sueño, la tenía delante. Todo lo que él había soñado hasta ese momento. Pero, pero claro, después de un rato con la boca abierta, el hombre reaccionó y le dijo ¡Ay, me pillas un mal momento! ¡No ves que estoy buscando mi suerte! ¡En este momento yo no puedo pararme aquí! ¡Estoy buscando mi suerte! Y claro, no tuvo, no tuvo más remedio que dejar allí a la mujer plantada y seguir buscando su suerte. ¡Oye! Qué tristeza para la mujer, pero bueno, por lo menos ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Y el hombre siguió emocionado, buscando su suerte sin dejar que nada le, le distrayera en el camino. Miraba hacia un lado, miraba hacia otro. ¿Dónde estará mi suerte? Se preguntaba. Y buscando su suerte, llegó al bosque. Y en el bosque, caminando, se encontró de nuevo con el árbol. Y el árbol, claro, emocionado al ver de nuevo al hombre. Pero bueno, que has vuelto, le dijo. Sí, 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 le dijo él. He vuelto y no te lo vas a creer. Soy un hombre con suerte. Lo único que tengo que hacer es buscarla y encontrarla. ¡Ay, pero eso es genial! Le dijo el árbol. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y le preguntaste a Dios por lo mío? Sí, le dijo el hombre. Le pregunté. Y justamente Dios me dijo que el motivo por el que estás tan enfermo es porque en tus raíces hay enterrado un tesoro. Y lo único que tienes que hacer es conseguir que alguien lo desentierre para que tus raíces puedan crecer y así también tus hojas podrán nacer. Oye, el árbol estaba emocionado. Pues, ¿a qué esperas?, le dijo. Desentierra el tesoro, vamos, desentiérralo. Ahí le dijo el, el hombre, mira, de verdad me encantaría ayudarte. No, no sabes cuánto me encantaría ayudarte, pero es que estoy en un momento ahora mismo en pleno proceso de búsqueda de mi suerte y y no, no estoy yo muy para pararme en este momento mira, no te preocupes seguro que alguien llega y lo desentierra y el hombre se fue y siguió buscando emocionado miraba hacia un lado hacia arriba, hacia el otro, hacia abajo ¿dónde estará mi suerte? se preguntaba y caminando salió del bosque y caminando llegó al río y cuando llegó al río se encontró con el lobo y el lobo, emocionado, pero mucho más débil y mucho más delgado que antes, y con aquella debilidad le dijo al hombre, vaya, pero si sí has vuelto. Sí, le dijo él, he vuelto y emocionado, estoy emocionado perdido, porque, porque sé que soy un hombre con suerte y es que lo único que tengo que hacer es nada más que buscar mi suerte y encontrarla, así que es muy fácil. Y el lobo le dijo, vaya, eso es genial. ¿Le preguntaste por lo mío? Sí, le dijo el hombre. Le pregunté, y justamente Dios me dijo que el motivo por el que estás tan débil y tan delgado y que lo único que tienes que hacer para dejar de estarlo es comerte al primer tonto que pase por aquí. Así que el lobo se comió al hombre. Y el hombre, tan jovencico el pobre, no llegó nunca a saber o a tomar conciencia de la suerte que tenía. Este cuento, que es muy gráfico, y muy real, o sea, yo digo, si es que este cuento es la vida misma. Muchas veces eh, no somos capaces de ver las maravillas que tenemos en nuestra vida. Y mientras no veamos todas las maravillas que tenemos en nuestra vida y que tenemos en nosotros, y mientras no nos queramos, es muy difícil llegar a otro lugar, abrir nuevos caminos. Lo primero parte de ver... Todas las maravillas y toda la suerte que tenemos todos, porque todos tenemos suerte. Este cuento yo eh, lo cuento mucho en institutos. Había, hubo una época en la que yo contaba mucho a jóvenes, ¿no? Y de vez en cuando cuento a jóvenes. Y es muy curioso porque la primera vez que conté este cuento a jóvenes, yo pregunté a los jóvenes, antes de contarlo, si conocían a alguien que no tuviera suerte. Y yo pensaba que la respuesta iba a ser, ah, pues yo conozco a una vecina, yo conozco a un amigo, yo conozco, yo conozco a otra. No, no, la respuesta no fue esa. La respuesta era que varios de ellos levantaban la mano y decían, yo. Y la primera vez que me pasó, eso me impactó. Porque es, jóvenes que tienen toda la vida por delante y que lo tienen todo por delante, ya están creando, ya están interiorizando el yo yo no tengo suerte eh, me acuerdo que me impactó un montón y fue como eh, wow, entonces les dije bueno pues lo mismo os puede servir este cuento, no lo sé, yo lo cuento y vosotros ya, ya veis, también me hizo pensar un montón en en las creencias que transmitimos a los jóvenes a nuestros hijos a los niños, porque mucha de esa realidad o sea, mucha de esa realidad de yo no tengo suerte es porque se lo han transmitido los mayores o por lo menos eso pienso yo entonces para mí también el mensaje fue como tomemos conciencia de lo que transmitimos a la gente tomemos conciencia de lo que decimos a la gente para que puedan descubrir y sentir la suerte que tienen porque todos tenemos suerte y la manera de encontrar la suerte es empezar a verla en este camino. No pensar que eh, la vida eh, tiene que cambiar ni que se tiene que dar una determinada circunstancia, sino empezar a ver todo lo bueno y maravilloso que tenemos aquí y ahora para que puedan llegar muchas cosas más. Y no van a llegar muchas cosas más si desde aquí no vemos lo que ya tenemos. Entonces, bueno, pues eh, es un cuento que me gusta sobre todo contarlo eso a niños y a jóvenes para que tomen conciencia de la suerte que tienen, si quieren, o de la posibilidad que tienen de ver en su camino toda la suerte y toda la abundancia y maravilla que está para ellos, que hay un montón de maravilla y de abundancia para todos. Simplemente, la amistad, o sea, una, un amigo, una conversación, un té, un café, eh, un día de lluvia. Y más en este tiempo que tanto necesitábamos la lluvia, un día de lluvia, el, el ver cómo cae el agua, cómo se limpia la ciudad, eh, el compartir camino con la gente. No sé, es que hay tantas cosas y a veces no nos damos cuenta. La vida está para, para descubrir la maravilla que es vivir. Y también creo que se puede encontrar la suerte en todo aquello que nos llega con dificultad. Porque detrás de cada, de cada situación complicada siempre hay un aprendizaje. Y, y a mí la vida me ha enseñado también que a veces nos ocurren cosas que nos tienen que ocurrir para poder saber qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos y si no nos ocurren determinadas situaciones no sabemos qué es lo que no queremos y a veces las situaciones complicadas son para descubrir yo no quiero esto, yo quiero esto otro así que mi camino no es por aquí ya sé lo que conlleva esto y ahora elijo vivir en esta otra dirección em, abrirnos a ver toda la suerte y toda la maravilla que hay en todo em, una de las cosas que yo siempre digo y que yo siento es que la vida siempre te ayuda. Siempre que tú creas que la vida te ayuda, porque si tú estás en la vida, es que es que todo me sale mal, es que la vida, claro, porque me pone en el camino, porque es que, claro, así como. Madre mía, la de sapos y culebras que salen a veces por la boca, ¿no? Como decía Eduardo, me lo copio, Eduardo, si estás viendo el vídeo ahí al otro lado, como decía Eduardo yo soy un ser humano y, y elijo ser un ser humano y me quito y me dejo en otro lugar en el pasado esos sapos y culebras que a veces salen. ¿no? Una de las cosas que yo siempre digo es que cuando uno eh, confía en la vida la vida te ayuda siempre. Bueno, eh, yo trabajo mucho con la palabra, a mí me encanta y yo creo en la palabra firmemente, ¿no? Y yo siempre digo, la vida me ayuda, la vida está de mi parte, la vida es guay, me encanta, todo es genial. Y bueno, y así se va como abriendo el camino en esa dirección, ¿no? La vida nos da muchísimas señales y hay muchas, muchas, muchas oportunidades... Eh, para descubrir en las señales que nos vamos encontrando en el camino qué hacer o qué no hacer. Eh, y esto lo digo porque para aquellas personas que están más perdidas animo a confiar en la vida, decirle a la vida ok universo, vida, Dios, lo que cada uno quiera porque todo forma parte de la vida y cada uno lo ve como lo quiera ver confío en ti eh, muéstrame el camino, ayúdame a poder ver cuál es el camino, ayúdame a ver con señales o como sea hacia dónde caminar o qué puedo hacer. Y la vida te va poniendo pequeñas señales. Y voy a contar algunas anécdotas eh, e historias para que veáis que la vida siempre os ayuda. Y la vida os ayuda a estar en la vida, a lo que es lo mejor para vosotros. Es simplemente cuestión de mirar la vida de otra manera. Os voy a contar la historia de una amiga que tiene que ver eso con las señales que te pone el universo y la vida cuando tú estás dudando, cuando tú estás perdido, con las señales que te pone la vida para poder avanzar hacia lo nuevo, hacia lo maravilloso y estupendo que te está esperando. Y no olvidéis nunca que todo es un proceso y que en ese proceso todos tenemos nuestros momentos, que yo los tengo, ¿eh? o sea que si alguien cree que no los tengo, los tengo, os sea, aseguro que los tengo. Pero bueno, que forman parte de la vida, del aprendizaje, del camino y son perfectos y maravillosos. Y, y estoy muchas veces muy agradecida a esos procesos porque son los que me hacen crecer más. Yo tengo una amiga, se llama Inma, maravillosa, que la adoro, la quiero un montón. Eh... Que hace muchos años, o sea, para contaros esta historia me voy a remontar a unos cuantos años atrás, me voy a remontar al pasado, pero no os vayáis, no os vayáis a quedar en el pasado, eh, os quedáis aquí en el presente, no vayamos a liarla. Me voy a remontar al pasado, pero luego nos venimos al presente. Hace como 25 años, más o menos, 25 años, ella estaba casada vale, y tenía una relación de pareja muy, 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 muy tormentosa. Era una relación de pareja muy tormentosa porque, como ella dice siempre, ella no se quería absolutamente nada. Entonces todo era, pues bueno, yo tengo una relación de pareja, que es lo que hay que tener, una, una relación de pareja, y yo hago lo que mi hombre me diga, pues yo lo hago, y yo no me quiero, yo no valgo nada. De hecho, él era un espejo de ese poco valor que ella se tenía, y él no la quería nada y no la trataba especialmente bien por decir, vamos a decir, no, no la trataba con cariño, precisamente porque ella no se quería y no se valoraba, ¿no? Ella lo dice siempre. Pues hace más o menos 25 años, estando casada con él, una amiga suya le regaló una planta, le regaló una planta preciosa, vamos, se la regaló a ella y a él, ¿vale? A la pareja. Una planta preciosa que tenía muchísimas flores, a ella le encantan las flores encantan las plantas y entonces ella emocionada colocó en la casa aquella planta llena de flores y cuando las flores se marchitaron aquella planta dejó de dar flores entonces eh, ella empezó a cuidar con muchísimo mimo aquella planta para que diera flores pero por más que lo intentó no había manera no daba flores o sea era eh, le voy a cambiar la tierra se la cambiaba, voy a cambiarla de lugar voy a regarla más, voy a regarla menos pero no había manera, la planta no daba flores hubo momentos en los que mimó mucho la planta cuidó mucho la planta y hubo también momentos en los que pues se descuidó un poco la cuidaba menos, pero aún así la planta sobrevivió a todo ese tiempo y siguió para adelante ¿no? bueno pues ella llegó a pensar que aquella planta era una planta pues especial de estas que, eh, que cuando la venden en la floristería tiene flores, pero que ya no vuelve a dar flores. Asumió aquello, ¿vale? Y pasaron los años, fueron pasando los años, pasaron muchos años. O sea, fueron como 17 años después, más o menos. 17 años después, ella todavía tenía la planta, la sigue teniendo todavía, yo la he visto. Y 17 años después, ella decide separarse de su marido. Decide, separárselo, de, decide perdón, separarse después de un tiempo de crecimiento personal, después de un tiempo de empezar a mirar en sí misma, después de un tiempo de empezar a tomar conciencia de lo poco que se quería, de empezar a valorarse. Y entonces decide separarse de él, pero le empiezan a surgir dudas. No sabe si es el camino correcto, si no es el camino correcto, si hace bien, si no hace bien... También muy relacionado con la sociedad, con lo que la sociedad te dice que has de hacer, qué no has de hacer. Y el pensar, Dios, ¿me saldrá bien esto? ¿Seré capaz de estar sola? ¿Seré capaz de aprender a, a quererme yo sola sin necesitar de alguien para poder abrir otro camino distinto? Bueno, pues estando en este proceso de elegir separarse y, y tener sus dudas de me separo, no me separo, ¿qué hago? ¿Qué... Eh, tuvo un evento familiar un día, fue a ese evento familiar y regresó a casa tarde, ya de noche. vale Entonces cuando regresa a casa, dice que entra en su casa de noche, todavía vivía con, con el que era su marido y ella no sabe por qué, en vez de ir hacia la habitación a descansar, pues algo le hizo que fuera hacia el salón donde estaba la planta fue hacia el salón de noche y al ir hacia el salón vio la planta y se dio cuenta de que 17 años después la planta estaba empezando, de la planta estaba empezando a brotar una flor. Y al ver aquella flor, ella se dio cuenta de que la planta era ella. Que todo este tiempo había sobrevivido como había podido, pero no había podido florecer y no había podido brotar porque ella no se quería nada. Y porque no había permitido que la vida le diera todo lo maravilloso y estupendo que está para ella estando en flor abierta a la vida cuando vio la flor ella enseguida entendió que la planta le estaba diciendo este es tu señal, esta es tu señal este es tu mensaje este es el camino, la única manera que tienes de florecer es separarte de él lo vio tan claro, bueno, se emocionó muchísimo dice que aquella noche estuvo allí con la planta llorando ella sola consigo misma ahí en casa y dos días después de que le sucediera aquello cogió una caja de cartón, echó en ella ropa cogió la planta, puso la planta en la caja dijo, esta planta es para mí, de mí ya no se va nunca y con aquella planta y con aquella ropa con aquello poco que cogió, salió de la casa y ya no regresó y aquel fue el inicio de una nueva vida en la que aprendió y aún está aprendiendo, porque yo creo que, que el camino al final es eh, que todos estamos aprendiendo, que no, no llegamos a ser todos maestros, o sea, todos somos aprendices de vida y siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y es muy importante siempre recordarnos y no olvidar lo importante que es querernos, amarnos, entonces, en ese nuevo camino que se abrió para ella, eh, las cosas que le han ido llegando han sido completamente distintas a las que le habían llegado hasta ese momento. Los hombres que le han ido llegando en la vida han sido distintos a lo que él tenía en ese momento. Las oportunidades que se le han abierto pues, son distintas. Por supuesto, está haciendo su camino y su proceso, porque sí que quiero dejar claro que, o sea, que la vida... Es un continuo camino. O sea, que no... Eh... Que no es hacer un camino y decir... ¡Hasta aquí! ¡Ya lo tengo todo! ¡Toma! Ahora disfrutar a tope... O sea, que disfrutar es siempre, ¿no? Pero pero que siempre van llegando cositas para trabajar y es que, o sea, es que estoy completamente segura, vamos, que lo sé, que no hay nadie que no esté trabajando en algo, estoy segura, aunque a lo mejor pueda haber gente que diga que no, yo pienso que estoy segura de que sí, pero, pero quien diga que no me parece bien, ¿eh? o sea, que yo, lo que cada uno diga me parece maravilloso, estupendo y genial, pero yo siento que el día que dejemos de trabajarnos o de tener que aprender es porque nos tenemos que ir, y entonces mejor que sigamos aprendiendo porque aquí hay muchas cosas para, para disfrutar, para eh, vivir en mayúsculas, para seguir creciendo. Entonces, bueno, pues os animo a todos a abriros a mirar la vida de otra manera para poder ver todas esas señales que la vida nos va dando para saber cuál es el camino, sobre todo cuando estamos perdidos, ¿no? Yo creo que cuando estamos más encontrados, el camino es fácil, el camino es el corazón. El corazón nos dice cuál es el camino. Lo que pasa es que cuando estamos perdidos, a veces no escuchamos el corazón. Y hasta que aprendemos a escuchar el corazón, pues tenemos que ir viendo a lo mejor más esas señales que siempre están. ¿eh? O sea, os digo que siempre están y que nos pueden ayudar a saber hacia dónde caminar o qué hacer cuando tenemos dudas, etc. Os voy a contar otra historia que me está viniendo ahora de señales, una cosa que me pasó a mí que fue súper graciosa. Eh, yo había quedado hace años con una persona para grabar un vídeo en mi casa, ¿vale? Eh, un vídeo para colgarlo en YouTube. Eh, era un vídeo de Feng shui, me acuerdo. Entonces, eh, teníamos dudas porque no sabíamos si iba a hacer buen tiempo o no iba a hacer buen tiempo. Eh, pensábamos que a lo mejor iba a llover porque el tiempo estaba como un poco revuelto y yo quería que hiciera buen tiempo pues para que eh, entrara el sol eh, por la ventana y el vídeo se viera más o menos luminoso y yo estaba, ¿qué hago? quedamos este día, lo dejamos para más adelante no sabía qué hacer y estaba yo pensando qué hacer estaba en el metro, en el metro de Madrid eh, estaba pensando qué hacer cuando de pronto en el altavoz sonó próxima parada sol y yo lo tuve clarísimo y dije, toma ya, gracias, 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 universo, gracias. Fue eh, el mensaje que me envió la vida para yo saber que iba a hacer buen tiempo. Y e hizo buen tiempo, ¿eh? O sea, para mí fue como, el universo dice que va a hacer sol, pues yo confío en el universo y grabamos ese día. Y grabamos ese día y hizo un día maravilloso. Sol es una parada de metro eh, que hay en Madrid, que ahora mismo tiene un nombre un poco distinto, eh, pero en aquel momento era Sol. Y, y fue la señal que me envió el universo para yo saber es ese día o sea deja de pensar tanto es ese día entonces bueno qué quiero decir que las los mensajes y las señales pueden llegar de muchas maneras y a veces simplemente pues vas a comprar al panadero y el panadero te suelta algo de Oye va esto me lo ha soltado para mí o sea esto es para mí oh. y a lo mejor está hablando del pan pero te ha dicho algo que es justo lo que tú necesitabas saber para o, o que tú has entendido lo que te están diciendo, ¿no? Para poder eh, pues tomar una decisión o simplemente para saber que estás en el buen camino. Entonces, bueno, pues eso, que os animo a todos a que veáis y fluyáis. Eh, voy a beber un poco de agua. A que fluyáis y y juguéis con la vida porque al final la vida es un juego y también os anima a todos a tomaros la vida como un juego que es lo que es? a jugar, si es que la vida es un juego y a ver detrás de cada situación qué es lo que hay y, y daros cuenta de que detrás de cada situación hay algo vuestro no es mirar, es que claro, esta situación es que fulanito es que fulanito mucho fulanito, esto es lo que hay detrás de la situación, fulanito no, no, es mirar en uno, mirar en uno y descubrir qué hay en uno para que haya llegado a esa situación. Y honrar a todo el mundo, aceptar y respetar a todo el mundo y ver qué hay en cada persona para, para que esa situación o esa persona, etc., haya llegado a nosotros. Y el amor lo cambia todo. Y además es algo que, que lo he visto. O sea, eh, he visto que la gente necesita del amor. Incluso quien parezca que es más... Eh, más serio, más, eh, más duro, eh, incluso esa gente necesita del amor. Y, o sea, y lo he visto porque he visto cómo gente mirando con amor a la gente hace que se vea el amor que fluye en todos. Y en todos fluye el amor, o sea que estoy convencida, a veces somos agresivos o somos más... Eh, más difíciles porque la vida no nos ha enseñado eh, a amar porque necesitamos aprender a amar pero no es más que eso bueno pues nada la vida nos, nos irá enseñando y permitamos a cada gente que esté en su proceso en su, en su camino porque todos hemos tenido un camino y, y bueno yo siempre digo yo en mi pasado yo he hecho cosas que ahora no haría y me sirven para no juzgar a nadie, o sea, el acordarme de ello es como, mmm, Paqui, no juzgues, no juzgues porque tú has hecho cosas en tu vida que ahora no las harías, o sea, es que tú eres tan ser humano, como decía Eduardo, tú eres tan ser humano como lo son ellos. Entonces, no, nadie somos más que nadie, todos somos aprendices que estamos aprendiendo y aprendiendo y equivocándonos, entre comillas. Bueno, lo de equivocación-error no me gusta, pero lo voy a decir para que se entienda que son, son aprendizajes para poder, eh, para poder abrirnos a algo nuevo. Y permitiros, eh, permitiros eh, abriros a lo que queráis o a lo que sintáis, sea cual sea la respuesta. No os quedéis con, la, con las ganas o con las dudas de hacer algo, porque, porque esta vida solo la vamos a tener una vez o solo la vamos a vivir una vez ¿no? entonces aprovechemos la vida con intensidad y no nos quedemos con las ganas de qué hubiera pasado si os voy a contar un cuento del que me estoy acordando ahora que está muy relacionado con esto un cuento eh, corto cuento una leyenda eh, una leyenda antigua que, que fue hace mucho, mucho, mucho tiempo muchas lunas han pasado ya desde aquel día a aquella mañana en la que un esquimal salió de su iglú y después de caminar un poco, se encontró de repente con un bloque de hielo. Era un bloque de hielo enorme. Pareciera como si el cielo lo hubiera lanzado desde lo más alto. Le quitó un poco la escarcha, el rocío de la mañana. Y fue entonces cuando descubrió que en el interior del bloque de hielo había, había una hermosa mujer. Y claro, él quedó embelesado, enamorado, y sintió pena al pensar que aquella mujer estaría muerta, congelada. Pero mirándola, mirándola vio que, que su boca se movía, como si quisiera decirle algo. Oye, pero luego pensó que eso era imposible, eso era cuestión de su imaginación. ¿Cómo iba a estar viva aquella mujer dentro del bloque de hielo? pero es que luego vio que sus ojos también se movían y esta vez estaba seguro de que no era su imaginación es que se movían cuando aquel esquimal iba hacia un lado los ojos de ella iban hacia ese lado cuando aquel esquimal iba hacia el otro lado los ojos de ella cambiaban de dirección y claro, emocionado él quiso llegar a ella, quiso rescatarla así que cogió lo primero que pilló, cogió el arpón que tenían para pescar y con él estuvo tratando de llegar a la mujer oye, pero vio que aquello era muy lento Así que como era muy lento, cogió el cuchillo y empezó a dar cuchillazos sobre el hielo, tratando de llegar a ella. Pero luego pensó que, que lo mismo ella iba a pensar que él era un hombre violento y para nada lo era. Así que llegó a la conclusión de que lo mejor era derretir el hielo, derretirlo con fuego. Se fue corriendo a su iglú, cogió leña y cargado con aquella leña para encender el fuego se fue de nuevo a donde estaba el bloque de hielo pero cuando llegó el bloque de hielo ya no estaba había desaparecido y con aquel bloque de hielo había desaparecido también aquella mujer él la buscó por todas partes aquel día y otros muchos en que la estuvo buscando pero ya no la encontró Aquel día, aquel esquimal regresó a su casa, a su iglú, perdón, regresó a su iglú solo, como siempre estaba. Y aún hoy se lamenta por haber perdido a la mujer de sus sueños y no haber sido capaz de romper el hielo. Dice aquel esquimal, dice desde entonces, que no nos quedemos con las ganas de decir un te quiero, de dar un abrazo de decir lo que sintamos decir, que en esta vida hay muchas lunas por vivir, lo triste sería no vivirlas o vivirlas preguntándonos qué hubiera pasado si. Sí. Jugar al juego de la vida es también arriesgarse. Y arriesgarse está bien y recibir a lo mejor respuestas que no son las que quisiéramos están bien, pero eso en verdad es vivir. A veces... No vivimos por el qué dirán, por el qué pasará, pero eso no es vivir, eso es quedarnos atrás, es, es morir en vida, es como morir en vida. Yo os animo a todos para vivir en mayúsculas, os animo a eh, abriros a hacer lo que sintáis. Y a decir te quiero a quien queráis. Me estoy dando cuenta de que esto de los te quiero lo dije en la otra conferencia, me sale siempre. O sea, que debe ser que lo del te quiero debe ser muy, muy necesario en este tiempo. Porque en la última conferencia también dije lo del te quiero. O sea, esto está muy claro. Es que el universo lo está dejando claro. Decir te quiero es muy importante. Me ha quedado muy claro. Entonces, os animo a todos a decir te quiero, te amo. Abriros a, a abrir vuestro corazón. Eh, a todo lo que os llegue a abriros a todo el mundo abriros a, a la vida porque realmente eso es vivir vivir en mayúsculas nunca es tarde para cambiar nuestras creencias muchos de los impedimentos que tenemos para llegar a la cima o, para llegar, o simplemente para llegar a al comienzo de la montaña, a, o sea, todo, todo forma parte de la vida y todo es maravilloso, o muchos de los impedimentos que tenemos para empezar el camino son impedimentos que provienen de nuestras propias creencias. Yo os animo a todos a dejar atrás todas las creencias que no sirven y ver la vida con unas creencias completamente distintas. El otro día me decía un amigo que tenía un amigo, que él tiene un amigo, que le decía el otro día, yo es que no creo en el amor. El amor, o sea, la vida me ha enseñado que, que no, que el amor no existe. Yo no creo en el amor. En el momento en el que una persona dice eso, ya está decretando que el amor no es para esa persona. Yo os animo a todos a mirar dentro de vosotros, a escuchar todas esas creencias que tenemos dentro y que encima soltamos por la boca y les damos fuerza y le damos potencia para cambiarlas, para ver que todo aquello que no creemos está para uno, para descubrirlo. Pero para que llegue, primero uno tiene que creer en ello, porque si no crees es imposible que llegue. Entonces lo primero es creer en ello para poder crearlo. A todas aquellas personas que digan, yo no creo en el amor, no sé, la verdad que me he acordado de esta frase porque me la dijo el otro día un amigo, podía haber dicho cualquier otra, si la ha dicho a lo mejor es por algo. A todas aquellas personas que no creen en el amor, os animo a, creo en el amor. El amor está para mí y para todos. Y me abro al amor. Cambiar todas aquellas creencias que nos limitan, por creencias que nos abren al amor, a la vida, al juego a la risa, a la alegría eh, mirar en vosotros o sea, no es solo mirar en el amor es mirar en todo, en el trabajo, en la profesión en la abundancia muchas veces no nos permitimos tantas cosas que es imposible que lleguen abriros a recibir eh, tan importante es dar como recibir. Muchas veces dar es como muy fácil, pero claro, recibir, pues es como, no no, 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 yo no, yo no, no. No, pues abrirnos también a recibir, porque no se pueden abrir los caminos si no, si no recibimos. Entonces, la vida está deseando darnos, pues abriros a recibir todo lo que la vida tiene para daros. Y por supuesto, dar también, porque la abundancia, eh, cuando hablo de abundancia me refiero a la abundancia en todos los aspectos de la vida. La abundancia es dar y recibir. Dar y recibir. Es movimiento. Dar y recibir. Y como he dicho en algún momento, no esperéis recibir de la misma persona. Abriros a las posibilidades infinitas que tiene el universo y a la magia del universo para recibir todo lo que la vida tiene para daros y para recibir el eh, para recibir lo que la vida os devuelve en lo que sois y en lo que dais. La vida además es pura magia y puede llegar de tantas maneras el recibir. Entonces, abriros a la magia, abriros a, eh, a jugar, a reír, a... porque solo desde el estar abierto se puede abrir el mundo ante vosotros y el mundo está deseando abrirse. Y bueno, pues eso, os animo a jugar y a ver la magia. Quiero terminar esta conferencia con un cuento. Eh, he, he dicho un cuento, es una historia real lo que pasa es que es una historia real que he contado varias veces eh, en, en muchos lugares distintos que proviene de mi familia y aunque es una historia real siempre lo digo es como si fuera un cuento eh, cuando descubrí esta historia que proviene de mis raíces para mí fue un regalo increíble porque fue como wow o sea en mi familia hay un cuento que es una historia de mi familia y os voy a contar la historia esta historia la quiero contar para que creáis en la magia porque si tú crees en la magia, la vida siempre podrá darte magia y posibilidad de cosas que son imposibles. Podrá mostrarte cómo es posible lo imposible para abrir los caminos que tú quieras abrir. Nunca es tarde y la magia existe, sin ninguna duda la magia existe. Esta historia habla de eso, de la magia que existe y para mí es un regalo porque es una historia que proviene de mis ancestros, de mis raíces Yo provengo de una familia eh, de Andalucía mis, mis padres, mis abuelos, bisabuelos eh, provienen del sur, de España, eh, de Andalucía y en concreto de la provincia de Córdoba Vale, entonces eh, Hace dos años, creo que fue, mi hermana y yo estábamos recopilando eh, información de toda nuestra familia para hacer el árbol genealógico, estábamos recopilando nombres, apellidos, fecha de nacimiento, de función, etcétera, para tener el árbol hecho. Y en ese proceso de tener el árbol hecho decidimos irnos a Córdoba, en concreto nos fuimos a un pueblo precioso que se llama Baena, donde vive el único hermano eh, de mi abuela eh, materna eh, el único hermano me refiero al único hermano vivo todos han fallecido todos los hermanos mi abuela materna igual falleció y únicamente queda un hermano eran muchos hermanos vale que se llama balbino entonces fuimos a ver a balbino entonces tenía yo creo que si no eran 82 eran 83 años y fuimos a visitarle para que nos contara historias de la familia, para que nos diera fechas y para que nos eh, informara un poco para poder hacer el árbol. Entonces, la verdad es que no se acordaba de, casi de nombres ni de fechas y tal, pero nos regaló esta historia, que es la que os quiero contar, que fue como, para mí, uno de los mayores regalos que me ha hecho la vida, ¿no? Y por eso intento contarla, ¿no? Para que, para que llegue al mundo entero y para que la gente pueda saber de la magia, de que la magia existe. Eh, él vive con su mujer, mi tía Elvira, ¿vale? Entonces, mi hermana y yo llegamos a su casa. Eh, son dos personas maravillosas, súper entrañables, no los podéis imaginar. Y cuando llegamos, mi hermana y yo, ellos tenían puesto la mesa y había una cantidad de comida, o sea, pero, pero a lo bestia, o sea, muchísima carne, muchísimo de todo. Y claro, mi hermana y yo nos miramos y le pregunté a mi tía pero tía estamos esperando a alguien y mi tía nos dijo no no es que en esta casa cuando viene alguien abrimos el frigorífico y sacamos todo lo que hay en él y nunca nos ha faltado de nada para mí fue una señal eh, o un mensaje o un ejemplo de que la abundancia es eso la abundancia es amor incondicional cuando tú das con amor incondicional sin esperar nada y encima das todo lo que tienes la vida siempre te va a devolver esa abundancia, la vida va a hacer que nunca te falte nada. ¿no? Total, que nos sentamos a comer y estuvimos hablando, charlando y demás. Y entonces ellos dos, tan viejitos y tan mayores, yo les vi tan sumamente enamorados y eran tan entrañables que yo les pregunté por su historia. ¿no? Les dije a mi tía, bueno, ¿y, ¿y vosotros cómo os conocisteis? No sabíamos cuál era su historia. Y entonces mi tía Elvira... Le di un codazo a mi tío Balbino y me dijo, que te cuente, que te cuente. Y él nos contó, nos contó esta historia que mi hermano y yo nos quedamos con la boca abierta porque en realidad es un cuento, pero es su verdadera historia de amor. Y es muy bonito escuchar a una persona de 82 años contar esta historia en la que habla de las estrellas y de la magia de la vida. Yo eh, pertenezco a una familia de agricultores. Mis ancestros eran agricultores. Mis padres, durante mucho tiempo, siendo niños y siendo jóvenes, trabajaron en la tierra con sus padres, ¿no? Y, y mis abuelos y todos han sido agricultores, trabajadores de la tierra. Mi tío Balbino era también agricultor. Y un día, él no recuerda a quién se lo escuchó, escuchó a alguien que si tú, durante nueve noches seguidas... Escuche, eh, cuentas nueve estrellas mirando siempre en la misma dirección a la novena noche sueñas con la mujer de tu vida y un día como él dormía al raso él dormía en el campo, o sea, trabajaba en el campo y dormía en el campo al raso pues decidió hacer aquello Yo digo voy a hacerlo, voy a ver, por, por hacerlo no tengo otra cosa mejor que hacer así que durante nueve noches seguidas, contó nueve estrellas ...mirando siempre... ...en la misma dirección... ...y a la novena noche... ...soñó con una mujer... ...a la que no había visto nunca... ...y cuando se despertó... ...pensó... ...ostras... ...qué casualidad... ...justo esta noche... ...soñó con una mujer... ...bueno... ...bueno pues pasó el tiempo... ...pasaron los años... ...él se olvidó... ...de aquella historia... ...¿vale?... ...pasaron los años... ...hizo la mili... ...bueno... O sea, pasaron los años y pasaron muchos años. Y empezó a trabajar en Baena como camarero. Empezó a trabajar como camarero y un día, en una boda en la que él estaba trabajando como camarero, de pronto sale a servir con la bandeja en la mano, cuando al servir se da cuenta de que entre las invitadas que había estaba la mujer con la que él había soñado años atrás. Es una historia que él había olvidado, pero al verla, fue verla y reconocerla. Y claro, él se quedó alucinado, podéis imaginar. Dejó la bandeja en la mesa, se fue hacia ella y la sacó a bailar. Y aquel fue el primer baile de toda una vida juntos. Os podéis imaginar, mi hermana y yo, escuchando esta historia, llorando. O sea, yo, yo digo, ostras, hemos venido aquí, no por el árbol genealógico, sino para escuchar esta historia, para escuchar esta historia y para contarla y transmitirla y que... Y que llega al mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, salimos de allí súper impactadas, súper emocionadas, porque desde luego ellos son un claro ejemplo de que la magia existe. Y cuando eh, mi hermano y yo regresamos a Madrid, quedamos a cenar con mis padres... Y eh, estábamos cenando con ellos y les contamos esta historia. Mis padres no tenían ni idea de esta historia. No solo mis padres, o sea, mis tíos, mis primos... Nadie sabía esta historia. O sea, empezamos a contarla y la gente descubrió la historia... Gracias a que nosotras empezamos a contarla, ¿no? Y cuando le estábamos contando a mis padres la historia... Mi madre nos dijo... Porque Balbino es hermano de mi abuela materna, ¿vale? Y mi madre al escucharla dijo fíjate, ahora que dices eso estoy pensando que mi madre, es decir, mi abuela ella siempre decía fíjate, de todos los hermanos que somos eran muchos hermanos el que menos tiene de todos es Balbino el más feliz de todos es Balbino en realidad él tenía lo que quizás los otros no tenían tanto que no lo sé, ¿eh? que es el amor el amor verdadero y, y para mí fue como muy impactante escuchar a mi madre decir eso que le vino así de pronto escuchándonos a nosotros contarle la historia y me acuerdo que mi padre dijo jo, pero entonces si eso es verdad lo que estás diciendo ¿cuántos cuentos habrá de los que tú cuentas que sean verdad? y es verdad porque muchos cuentos tradicionales vienen de antaño de que se los contaban unas personas a otras, a otras y a otras, y que se han mantenido vivos, pero ¿cuántos cuentos habrá que los contamos como cuentos, pero que en verdad nacen de la vida real de alguien? Que puede ser un lobo, como puede ser un árbol, como puede ser, ¿no? O sea, quiero decir que ¿cuántos cuentos habrá reales y nosotros los contamos como cuentos pensando que son cuentos? ¿Qué son los cuentos, no? Al final pues seguro que hay mucha realidad detrás de ellos bueno, en verdad la hay ¿eh? o sea que yo no, no dejo de pensar que Dios mío pero ¿cómo puede ser que los cuentos sepan tanto? pues a lo mejor es porque en verdad hay una historia real detrás de ellos ¿no? entonces bueno, pues eh, os animo a todos a creer en la magia para poder abrir un camino nuevo y creer en la magia olvidaros de los demás centraros en vosotros y desde vosotros ...crear esa magia... ...nunca es tarde para creer en la magia... ...y para crear una vida nueva... ...pero recordar que siempre mirando desde uno mismo... ...desde el mirar en uno y ver de qué manera puedo cambiar mi vida... ...de qué manera puedo amarme, quererme... ...porque desde ahí todo es posible... ...todos los caminos son posibles... ...de qué manera puedo creer en esto que no creo que yo siempre digo que la manera inicial es la palabra pero que hay muchas maneras ¿no? Y, y bueno y otra manera también puede ser como hemos dicho antes los libros de crecimiento personal pero que ya digo que no tiene por qué ser el camino para todo o puede ser leer cuentos. oye eso sí que es una manera guay ¿eh? Y, y bueno pues eso que os animo a todos a creer y a crear magia.